0: Et aujourd'hui, nous sommes avec Romain et Charlène. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes colocataire, confinée dans un appartement à Paris, mais c'est un confinement partiel parce que vous, Romain, vous êtes infirmier à domicile et Charlène, infirmière également, mais en réanimation dans un hôpital, c'est ça
1: Oui, tout à fait, c'est ça. Je suis sur, euh, dans un hôpital de la php à Paris, ouais.
0: Et, et comment ça se passe pour vous, Charlène
1: Eh bien, écoutez... Euh... Donc euh, on a eu la grosse vague dans mon service, donc je suis en réanimation chirurgicale, on a eu la grosse vague dans mon service euh, dès lundi euh, de la semaine dernière, euh, où tous les patients en fait euh, positifs au Covid-19 ont été euh, reçus euh, en en 48 heures, on va dire. Le service a été rempli en 48 heures. Et et voilà, il a fallu euh, se réorganiser, euh, réorganiser nos, nos protocoles de soins pour faire face à cette première vague.
0: Et comment vous l'avez vécu, vous, en tant que jeune infirmière
1: euh, Ça a été euh, intense, euh, très fatigant, très stressant. Euh, stressant pour, euh, pour soi forcément parce que c'est des patients qui sont quand même à risque et puis fatigant parce que le rythme était très 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 soutenu, vraiment. Enfin, en tout cas, moi ce que je ressens qui est compliqué pour moi, c'est euh, la situation avec les familles, c'est-à-dire que les visites, les visites pardon ne sont pas du tout autorisées euh, pour les patients. Alors certes, c'est des patients qui sont intubés euh, et ventilés et forcément qui dorment, mais euh, les familles ne peuvent pas rendre visite à leurs patients et ça, c'est compliqué.
0: Et vous, Romain, euh, en tant qu'infirmier à domicile, comment ça se passe Donc, euh,
2: c'est un peu, ça change un peu nos habitudes de travail. Ça fait à peu près euh, un peu plus de deux semaines du coup qu'on est obligé de, de prendre des, des précautions particulières. Euh, donc déjà, porter un masque, ça, c'est quelque chose qui est vraiment atypique pour nous. Et puis, prendre des précautions particulières parce que pour rentrer dans les appartements, il faut souvent passer euh, plusieurs portes, plusieurs interphones, souvent un ascenseur avec des boutons. Euh, voilà, donc c'est, on a un peu l'impression de ne pas savoir trop où on va certaines fois parce qu'en fait, euh, on a l'impression que le, le virus, il peut être un peu partout parce qu'il reste longtemps sur des surfaces qui sont inertes. Donc, euh, voilà, c'est un peu ça, la crainte de, de, de transporter, d'être vecteur du, du virus, de potentiellement le ramener chez des patients qui sont déjà fragiles parce que, voilà, ils nécessitent, c'est des patients qui ont besoin de soins. Donc, euh, ouais, voilà comment je, je vis la situation.
0: Vous pensiez un jour être confronté à ce genre de situation
1: Moi, pas du tout. Et, euh, et pour vous dire sincèrement, euh, je ne croyais pas vraiment non plus à cette crise sanitaire, contrairement à à Romain qui était plus, euh, plus modéré dans son discours. Euh, euh, moi, je prenais ça un petit peu plus à la légère et je parlais, euh, je parlais d'une petite grippette, il faut l'avouer. Euh, aujourd'hui, la situation est, est complètement différente. Voilà. On est, en tout cas, moi, je n'étais pas préparée à ça, effectivement.
2: Est-ce qu'on y est préparé euh, Non, et je pense que du coup, c'est aussi ça qui explique nos réponses. On se sent un peu... Euh, on est vraiment surpris et moi, pour ma part, un peu désarmée parce que parce que non, j'ai jamais été préparé à ce, à ce genre de situation de crise où il y a des situations, des, des fois des journées qui peuvent être un flux tendu ou des choses comme ça, mais jamais sur le, sur le long terme en fait. Et donc, ça c'est vrai que c'est un, peu, c'est un peu difficile à gérer. Non, c'est vraiment pas quelque chose auquel je m'attendais.
0: Vous avez 25 et 28 ans tous les deux, c'est, c'est un peu traumatisant quand on débute dans, dans le métier, non
1: alors, c'est traumatisant, euh, ouais, et en fait, euh, moi, en ce qui me concerne, je pense que je réalise pas, enfin, je sais que la situation est grave, qu'on est en crise sanitaire, euh, je pense qu'il me faudra quelques mois pour réaliser vraiment, euh, à posteriori, de ce qui s'est vraiment passé, en fait. Là, euh, on est dans le, dans le bain, euh, à l'hôpital, il euh, y a des patients qui arrivent, euh, qui arrivent sans cesse, on rouvre des services de réanimation, on ne sait même pas, enfin, moi, je me demande... Où est-ce qu'on pousse les murs, en fait Enfin, moi, je me rends pas encore bien compte de, de ce qui se passe, parce que je suis dans mon quotidien, en fait. Je fais mon métier euh, comme je le faisais avant le, le, le Covid.
2: Je, je pense que, de la même manière, je me rends pas, je me rends pas tellement compte. Ce que je sais dire, c'est que c'est vraiment très, c'est que c'est vraiment très pesant. C'est une, une, une ambiance où voilà, je me sens pas tellement angoissée pour euh, ma part, mais c'est un climat où les gens sont vraiment très angoissés. C'est une ambiance un peu morbide. Ouais glauque par moment, donc ça c'est, c'est un, peu, un peu difficile à porter, peut-être que si j'avais eu quelques années en plus, peut-être que je l'aurais mieux géré, je, je sais évidemment pas le dire. Par contre ce que je sais dire c'est que c'est un vrai confort de ne pas avoir de famille à gérer, de ne pas avoir de, de, d'enfants en bas âge ou ce genre de choses, parce que du coup euh, on n'a pas ce risque là en plus et je pense que pour les collègues qui sont plus âgés, ça, ça c'est vraiment une difficulté en plus quoi. Donc euh, je ne sais pas si les années auraient fait que j'aurais été vraiment plus armée pour affronter cette, cette période-là. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, voilà ce que, je peux, ce que je peux en dire.
1: Et je tiens aussi à souligner euh, tout, euh, tout ce qui a pu être mis en place, notamment euh, de la part de, de l'APHP, avec euh, des hôtels mis à disposition, euh, des taxis mis à disposition pour les infirmiers et les infirmières. Et euh, je crois que c'est important aussi de le souligner euh, dans ces moments-là.
0: Quand vous rentrez à la maison, vous échangez un peu sur vos propres expériences
1: euh, Oui, forcément, on échange, on prend le temps de discuter. Euh, quand il y en a un qui est en difficulté, je crois que bon, on se connaît très bien avec Romain. Quand il y en a un qui est en difficulté, on le ressent tout de suite et on en parle sans aucun tabou. Après, moi, j'évite, euh, euh, j'évite d'allumer ma télévision, par exemple, en rentrant. Parce que, euh, parce que voilà, on a passé la journée dans le dans le, le vif du sujet et on a envie de plus de se détendre et, et d'entendre parler d'autre, d'autres choses, on va dire.
2: Ouais, là-dessus, je te rejoins tout à fait, Charlène, si je peux le dire avec d'autres mots, c'est qu'on est euh, toute, sur toute notre journée de travail baignée dans, ce, dans cet univers, encore plus pour toi, Charlène, parce que tu n'as que des patients qui sont atteints du coronavirus, mais on est baigné toute la journée dans cette, euh, dans cette ambiance-là, donc ouais... Moi, une des difficultés, c'est de pas pouvoir en vraiment en sortir et d'avoir l'impression d'être euh, d'être euh, d'être sans cesse euh, baigné, entre guillemets et ouais sans cesse imbibé par euh, par cette ambiance et, et par ce sujet en fait. De pas pouvoir, euh... mais ça c'est ça c'est commun à tous, soignant ou pas malheureusement.
0: Et, et qu'est-ce que vous faites de votre euh, temps libre on dort
1: <rire> on, on, on dort ou sinon on, on regarde des séries et forcément euh, durant cette période de confinement, euh, moi je pense beaucoup à ma famille parce que toute ma famille est en Bretagne euh, et puis à mes amis et donc on fait beaucoup beaucoup de, euh, de vidéos entre amis et famille pour, euh, pour pouvoir se donner des nouvelles, pour pouvoir parler euh, autre chose, de sujets euh, un peu plus banals que... Euh... Que de ce virus actuel, voilà.
2: Ouais, de mon côté, après, le, bon, le quotidien c'est le même que le quotidien de tous les citoyens, quoi. Je pense que c'est, c'est un peu long, c'est euh, un peu monotone, donc voilà, un peu de sport, euh, un peu de lecture des séries, voilà. Et puis, euh, et puis voilà, on, on attend tranquillement que ça se passe, en espérant que ça soit le plus rapide possible, forcément.
0: Tous les soirs à 20h, on est de plus en plus nombreux à applaudir le personnel soignant aux fenêtres. C'est quelque chose qui vous réconforte, qui vous remonte le moral
1: Oui, franchement, oui, ça fait, ça fait plaisir. Euh, les premières fois euh, en sortant du travail, euh, voilà, ça, je me dis, les gens sont, sont reconnaissants un petit peu de notre travail. Après, euh, après j'espère que le gouvernement et, et puis les gens tireront des leçons de cette crise sanitaire et euh, et voilà, j'espère que notre métier sera sera reconnu comme il doit être en fait.
2: J'espère qu'après, à la sortie de cette crise, on sera peut-être un peu plus écouté parce que les revendications, elles sont là. Ça va faire 4 ans qu'on est diplômé et elles, elles ne cessent d'augmenter sans pour qu'on ait forcément des moyens qui soient qui soient mis en place de manière euh, bah, suffisante parce que parce que les revendications elles sont là et elles sont toujours elles sont toujours plus fortes. Donc euh, après, euh, je pense que ce genre d'initiative, elle est euh, forcément bonne. Après, on peut toujours tout critiquer, mais je pense que l'initiative, elle est forcément bonne. Après, j'espère que voilà, ça sera une, voilà, une prise de conscience et qu'il y aura une, une considération, pas forcément que pour les métiers du soin, mais pour les... Les métiers vraiment euh, utiles et de première nécessité. Donc euh, voilà, je ne parle pas forcément que des soignants, mais j'espère qu'il y aura une prise de conscience et, euh, et une considération qui sera importante, et, mais qui, surtout qui, qui perdurera dans le temps. Et qui, voilà, je trouve que ces applaudissements, ils sont très bien, mais, je, mais il ne f- faudra pas oublier après. Quoi. C'est surtout ça, et c'est un peu ça qui me fait peur, malheureusement.
0: Merci à tous les deux d'avoir pris un peu de temps pour témoigner. Je vous souhaite beaucoup courage et encore un, un grand merci.
1: Merci à vous.
2: Merci, au revoir.
1: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce
0: programme.